0: טוב, חברים יקרים, הנושא שלנו היום זה הלשון, לשון טובה, שיקוי פלא. למה אנשים אוהבים לדבר לשון הרע ורכילות? מה זה נותן להם? המדרש מספר על רבי יהודה הנשיא ששלח את אחד התלמידים שלו, אחד היה ממש עבד, כמו תלמיד. שלח אותו לקנות בשר, הלך קנה לשון, אמר לו מה הבאת לי? הוא אומר הבאתי לך לשון טובה, יפה מאוד תודה רבה, אמר לו פעם הבאה תביא לי משהו לא טוב, הלך הביא לו גם כן לשון, אמר לו מה זה? אמר לו הבאתי לשון רעה, אמר לו אני רואה שהפנמת את המסר, יכולה להיות טובה, היא להיות רעה, אז תלוי איך אתה מתייחס אליה, לשון זה משהו דינמי, זה השאלה איך האדם מגיש אותה, איך האדם מחצין אותה. אותו דבר היה לו עם התלמידים שלו, רבי יהודה הנשיא, אותו דבר. התלמידים ישבו ככה בסעודה, היה מגש, מלא חתיכות בשר, כולם חיפשו את הלשונות הרכים, היה לשון שהיא קצת יותר קשה, לשון יותר רכה, כולם לקחו את הרכים. אמר להם, אתם רואים מה זה? מה בן אדם מחפש? מה בן אדם הולך ומבקש? מה בן אדם קמע? למה הוא קמע? לאיזה מילה של רוח, לאיזה מילה של השתתפות, אכפתיות, זה מה שתופס אותו. הלשון יש לה משמעות מאוד מאוד חשובה בחיי היום יום שלנו. אפשר לומר בשקט ש-90-95 אחוז מהמריבות בעולם בנויות על הלשון. אם אתה מדבר יפה, מקבלים אותך. אתה לא מדבר יפה, לא מקבלים אותך. ובעצם אנחנו אה, עומדים ו... ומתפלאים, עומדים ושואלים את עצמנו מה עושה ללשון, מה עושה ללשון את העוצמה המיוחדת שיש לה. האמת היא שזה הרבה יותר מזה. הגמרא במסכת פסחים מספרת שהיה אחד הכוהנים ששאלו אותו מה קיבלת, איזה חלק קיבלת בבית המקדש מהבשר, מה הכוהנים היו אוכלים הרבה בשר, לכן הם היו הרבה פעמים עצבניים. שואלים אותו, איזה חלק מהבזר קיבלת? אז הוא אומר לו, קיבלתי חלק קטן כמו זנב של לטאה. אמרו, זה שמדבר בסגנון כזה, אנחנו יודעים שהוא פסול. מוריי ורבותיי, זאת אומרת, זה כבר לא ביחס בין אנושי, בין אדם לחברו, זה גם ביחס לבן אדם עם עצמו, הוא מספר מה הוא קיבל, הוא לא משפיל אף אחד, הוא לא, הוא לא מוריד אף אחד, אבל הוא, הוא מתבטא בצורה לא נקייה, לא כל כך יפה, זה כבר מורה איפה הוא נמצא. ולכן, כשחכמים שאלו אחד את השני, אנחנו רוצים לדעת, תנו לנו טיפ איך עושים שידוך טוב, מה קובע את העשייה הטובה, אז הם אמרו, תשמעו, אם תמצאו משפחה, מה שצריך לדבר, מדברים, מה שמיותר, לא מדברים, תדע לך, זו משפחה טובה, זו משפחה שתדבק בה, ויהיה לך נחת, נחת מעצמך, נחת מהילדים שלך בעזרת השם. אבל אם אתה לוקח משפחה כזאת, שטה טה 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 צה צעקות, צעקות ויכוחים, וזה או שזה טוב או שזה לא טוב, או שזה יהיה מוצלח, או שזה יהיה פחות מוצלח. אז מה קורה כאן באמת? יש פה איזשהו סוד בכל החיים שלנו. אנחנו בנויים, מורכבים ממחשבה, דיבור ומעשה. זה שלושת הלבושים שלנו. יש חוק טבע. כל דבר שהיה אצלך במחשבה, סוף כל סוף יבוא לדיבור. כל דבר שהיה אצלך לדיבור, שואף להגיע למעשה. זה משהו שרודף את כולנו. אם יש לנו מחשבות טובות, אנחנו רוצים להביא אותן לידי בדיבורים טובים. אם יש לנו מחשבות פחות טובות, אז היא יצא לנו בסופו של דבר לדיבור. הטבע של האדם זה שהוא רוצה להוציא החוצה את מה שיש לו בפה. זה טבע, הוא לא יכול לברוח מזה. זה טבע עוצמתי שקיים בתוכו. לכן אם אתם שואלים אותי למה אנשים נהנים לדבר לשון הרע ורכילות, אל תשאלו למה הם נהנים לדבר לשון הרע, תשאלו מה נותן להם שהם חושבים רע. זה לא מתחיל מהדיבור, זה מתחיל מהמחשבה. לכן תורת החסידות כשהיא מדברת על לשון הרע, היא מדברת על מחשבה רעה. היא לא מדברת רק על הדיבור, הדיבור זה רק הפועל יוצא, מה שיוצא החוצה. זה לא המהות הפנימית של האדם, זה לא מגלה את, ה... את היסוד העמוק הפנימי שלו. רק כאשר האדם מצליח לנווט את עצמו נכון מבחינה מחשבתית, אז הוא מצליח לשמור על הלשון הרע ועל הרכילות, ובעצם מה שאנחנו רוצים לדבר היום <coughs> זה איך בעצם אנחנו לומדים לחשוב נכון על דברים שקורים סביבנו. יש דברים נורא מעצבנים. יש אנשים נורא מכעיסים. וככל שהאדם הוא קרוב אליך יותר, הוא מעצבן אותך יותר. ככל שהאדם הוא יותר אה, מחזיק מעצמו, זה מוציא אותך מהכלים. אז השאלה היא איך אנחנו מתבוננים על העולם, על האדם ועל החיים ובוצעים מתוכם, לומדים מתוכם לראות, להביט ולהבין את המהות שלהם בצורה הנכונה שלא תביא אותנו לידי כעס ולידי עצבים ובמילא היא לא תביא אותנו למצב כזה שאנחנו חושבים רע אם אנחנו לא נחשוב רע לא נדבר כי זה מהותה של תורה התורה כשהיא רוצה לפתור את הבעיה, היא הולכת לשורס של הבעיה, היא לא מסתפקת בחלק החיצוני של הבעיה. אז מה אנחנו יכולים להכניס לנו ככה בראש טוב? אחד מגדולי הראשונים, הר"ן, רבינו ניסים, יש לו ספר שנקרא דרשות הר"ן, ורבינו ניסים בדרשות הר"ן אומר דבר מאוד מאוד מעניין, דבר מאוד מאוד מפתיע. יש לנו סממני קטורת. באחד מסממני הקטורת היה חלבנה וכולם יודעים מה שאומרת הגמרא שאי אפשר בלי החלבנה והיא סמל שמלמד, הריח שלה לא היה כל כך טוב והיא <אז> אבל... סמל של... שצריך לערבב גם כן, איך אומרים, בתוך העם יש צדיקים ויש בינונים ויש כאלה שיהיו צדיקים אבל הם עדיין לא שם וזה החלבנה אבל ערן מחדש איזשהו חידוש מפתיע הוא אומר, תדע לך, וזה, וזה פסיכולוגית נתפס חזק מאוד, הוא אומר, תדע לך, שהריח הלא טוב של החלבנה שנמצא בתוך הקטורת, הוא עוזר לריח הטוב של החלבנה לצאת החוצה. אתם יודעים מה הוא בעצם אמר לנו כאן? הוא אמר משהו מאוד מעניין. כשאנחנו רואים בן אדם שמתנהג טוב, זה מושך אותנו, אבל בקטנה. כשאנחנו רואים בן אדם שמתנהג רע, אבל מאוד רע, וזה מקומם אותנו, זה גורם לנו להגיד, לא, אני לא רוצה להיות כזה, בשום אופן לא. זה שואב ממני ואקום, את הטוב שלי חזק יותר, עוצמתי יותר. אומר הר"ן, אל תחשוב שזה רק אנושי, אלא זה גם בסממני הקטורת ככה. כשיש לך את החלבנה שירח רע, הסממנים האחרים כאילו מרגישים את הריח הלא טוב שהיא דוחפת, וזה גורם להם להוציא את הטוב שלהם יותר החוצה. מוריי ורבותיי, זה מלמד אותנו כלל מאוד חשוב. אני זוכר שכשהייתי נער צעיר, שאלתי את המורה שלי, את הרב שלי, אבל יש דברים כאלה וכאלה, אז הוא אמר לי, לך, כל העולם בונ... כולו בנוי בצורה כזאת. יש דברים יפים, יש דברים פחות יפים. התפקיד שלך זה ללמוד מזה וללמוד מזה. מהטוב תלמד מה להיות, ומהרע תלמד מה לא להיות. אבל היום אנחנו לומדים בדברי הר"ן שזה עוד יותר עמוק, זה לא רק שמהר"א אני לומד מה לא להיות, הר"א עושה אותי יותר טוב, הוא גורם לי ל, ל, ללכת כיוון ימינה יותר, ללכת יותר כיוון החיובי, הבנייה, בגלל שאני קורא כמה זה שלילי הר"א, זה מוציא אותי מהכלים. אז כיוון שכך אני הופך להיות יותר טוב. נמצא לפי זה שכשאנחנו רואים מישהו שלדעתנו, כמובן שזה רק לדעתנו, הוא לא טוב, אז בעצם הבן אדם הזה יש לו תפקיד עצום, נורא ואיום והתפקיד שלו זה לעשות אותנו, כל אלה שרואים אותו יותר טוב אז אם ככה, בעצם הוא גם כן בתפקיד, או איך שאומרים בחב"ד, הוא גם כן בשליחות, יש לו גם תפקיד נכון שאנחנו לא מעודדים רע, אבל כשזה כבר בפועל יוצא, הוא כזה, זה המציאות שלו אז התפקיד שלו בעצם בא לומר משהו, בא לעשות משהו בעולם של גברים האישה ברא אותה, הקדוש ברוך הוא, נתן אותה לאדם עזר כנגדו. והאנשים מתחילים להתלבט, מה יותר, אם זה עזר או יותר כנגדו, כל אחד לפי עניינו. ולכן היו שואלים, מה מצאת? מצא, מוצא, מה מצאת? איך הסתדר לך? איך אתם מסתדרים ביחד? ספר חסידים של רבי יהודה החסיד אומר דבר מעניין, נותן לנו איזושהי תובנה חדשה, הוא אומר, אף פעם לא יכול להיות מצב שבן אדם חלילה שונא את אשתו, בלשונו. יש אדם ששונא את אשתו, לא ייתכן שיבקש מהשם לתת לו אישה אחרת. אלא אם מכעסת אותו ואינה טובה בעיניו, יבקש מהשם ויהפוך ליבה לאהבה אותו, או תישא חן וחסד לפניו, שיאוהבנה או היא תאהבנו. וכולם שואלים, ספר חסידים, זה אחד מהראשונים החשובים, מגדולי הראשונים האשכנזים, הוא שואל, שואלים עליו, מה זאת אומרת? אבל יש פעמים אדם לא כל כך טוב. מה אתה אומר לי, אף פעם אל תשנא, אף פעם אל תכעס? הוא אומר, תדע לך כלל. אישה, וזה נכון ביחס לכל יחסי אנוש בין אחד לשני, או שהיא עוזרת לך בצורה הגלויה לגלות את הטוב שלך, או שהיא עוזרת לך במובן של השלילה להוציא ממך את הטוב שלך כמו שהחלבנה עושה את זה. אבל ככה או ככה זה כדי לעשות אותך יותר טוב. וזה לא רק ביחס של יחסי אה, בעל ואישה, אלא זה ביחס של כל אחד שעומד כנגדך ומעיק עליך. ואני רוצה להמחיש את זה בדוגמה מהמדרש. אין לי שום ספק ששמעתם יותר מפעם אחת את המדרש מספר על האיילה. האיילה, כתוב עליה שהרחם שלה צר, וכשהיא צריכה ללדת, הקדוש ברוך הוא עושה איתה חסד, והוא מזמין לה דרכון, זה סוג של נחש, והוא מקיש אותה בבית הרחם, ואז מתרפא מקום הרחם, ואז היא יולדת. אני לא יודע, אני לא אה, זואולוג. אבל הלכתי לשאול זואולוגים אם הם מכירים תופעה כזאת של איילה שהרחם שלה צר ובא איזה נחש ומקיא שאומרים תראה בגן חיות בטח לא קיים אין שם דרכונים שמגיעים אבל גם בטבע אנחנו לא מכירים היום את הטבע הזה לא מכירים את זה הלכתי חיפשתי מה אומרים הקדמונים שלנו הגדולים שלנו מה אומרים על המוסר איפה, איפה הדרכון? איפה איילה? איפה הרחם? איפה הסיפור? הם אומרים, כל דבר שיש לך יש לו כמה וכמה, וכמה רובדים הסיפור של האיילה היה גם היה, אבל ממנו למדו חז"ל איזשהו מסר שהוא תורה מלשון הוראה, והוא שייך לכולנו. מה? כל אדם שצריך להוליד משהו, להוליד זה כמו לעשות פרי, <coughs> לעשות איזושהי תוצאה טובה, להתקדם, לעשות משהו חזק בחיים, לעלות מעלה-מעלה, כל אדם שצריך להתקדם לאיזשהו כיוון, יש לו קשיים. הקשיים לא נבראו כדי להעיק עליו, הקשיים נבראו כדי שהוא ימצה את כל הכוחות שלו, עד הסוף. וכל פעם שיש איזושהי עקיצה של דרכון שעוקץ את האדם, הוא צריך לדעת שעכשיו, עכשיו רומזים לו משמיים, שצריכה להיות איזושהי הולדה, איזה לידה, לידה במובן של החיים האישיים שלו, לידה, לידה במובן הזה שהולך לבוא לו משהו טוב. אז כשמגיע לך מישהו שאתה לא מסמפת אותו, והוא לא מסמפת אותך, ומשהו לא מסתדר, ובא לך, כמו שאומרים, לחשוב עליו רע, וכמו שסיכמנו שמהמחשבה אתה מגיע לדיבור, אז תדע לך, אתה יכול לתת חיוך. אה? עקץ אותי. אה? סימן שהולך להיות בסדר, אז עכשיו אני כבר יכול להיות שמח, מהרגע הזה אני כבר יכול להיות שמח משום שהולך להיבנות משהו טוב, הולך להיבנות משהו חדש, לא הולך להיות פה משהו לא טוב, הולך להיות משהו חיובי, הולך להיות משהו בונה, הולך להיות משהו שמקדם אותי לאיזשהו מקום זה המסר שהתורה רוצה להעביר לנו, נשנה את המחשבות שלנו כשאנחנו רואים לא טוב, כשאנחנו רואים שנאה, כשאנחנו רואים קנאה, אנחנו רואים התנגדות איך אומר הפתגם, פתגם עממי, קדמון, אומר אין השלמות ניכרת אלא מתוך ההתנגדות יש לכם אנשים שמתנגדים לכם? יש לכם אנשים שככה <אז> מאתגרים אתכם? מבית, מחוץ, לא משנה אם יש מישהו שמאתגר אתכם ומוציא לכם תמיץ אז אתם יכולים להיות בטוחים שאתם כנראה כל כך גדולים וכל כך מיוחדים, וכל כך מלאים וקדושים בטוב, ובכישרון, ובעשייה, ובעתיד, שלכן היה צריך להביא לכם את העוצמה הזאת של ההתנגדות, כדי שתזכך יותר, כדי שתעדן יותר, כדי שתכיל. אם יש לך מנגדים, סימן שאתה חזק. מי שלא חזק, לא מדברים עליו. מי שלא חזק, לא מתנגדים לו. מי שלא חזק, לא צועקים עליו. קיבלת גושפנקה. מהקדוש ברוך הוא באמצעות האנשים שנגדו לך, שתדע, אל תחשוב שאתה ככה מישהו קטן. אם צועקים עליך, סימן שאתה גדול, סימן שאתה עוצמתי. אז אני חוזר חזרה. אם אתה תופס את הדברים בצורה הזאת, אתה לעולם לא תכעס. אתה לעולם לא תביט בצורה, בצורה של רע על המנגד. אני כל החיים מחפש שייתנו לי איזשהו קופלימנט. שיגידו לי מי אני באמת, המנגד שלי אומר לי מי אני באמת, אז אני מאושר, אני יכול להגיד לו תודה רבה. אנחנו כולנו נקראים בני ישראל, בני יעקב אבינו. יעקב אבינו עובד קשה אצל לבן, ובסופו של דבר הוא, הוא מרגיש שהוא כבר לא יאכל יותר, אז הוא צריך להימלט, אז הוא נמלט, והוא רץ, ולבן רץ אחריו, ולא מניח לו. תשמע, הבן אדם הזה הורג אותי עשרת מונים, הבן אדם הזה מוציא לי את הנשמה. די, אז התחתנתי עם הבנות שלך. נו, אז מה? תן לי את החיים שלי, תן לי לעשות, תן לי לבנות את עצמי, מה אתה רוצה? הבנות בנותיי, הבנים בניי, בכל אשר אתה רואה שלי הוא. די, תן לנשום קצת, אני לא יכול ככה, די. יעקב אבינו הוא סמל של כולנו. רודפים אחרינו. אתה יודע, אתה, אתה, אבל הבעל שם טוב, כמו תמיד, מאיר את כל הסיפור הזה במבט אחר עמוק. אומר הבעל שם טוב, אתם יודעים מה חשב יעקב אבינו באותו זמן שלבן רדף אחריו? הוא לא חשב מה שאנחנו חושבים כשאנחנו קוראים את הסיפור שלו. הוא חשב לעצמו, ריבונו של עולם, כנראה שלא גמרתי למצות את מה שאני יכול למצות בביתו של לבן. או בלשון של החסידות והקבלה, ישנם איזה שהם ניצוצות, בירורים, שעדיין לא מיציתי, לא הוצאתי אותם משם לכאן, לכן הוא רודף אחריי. הוא רודף אחריי בגלל התרפים? אה, שטויות. זה החלק החיצוני של התמונה. הוא רודף אחריי בגלל... למה לא, פתאום? הוא רודף הרי כי יש עוד בירורים, אומר הבעל שם טוב, הבירורים זה היה עוד כמה מילים שהתורה שמה סיפרה, ייגר סעדותא, גל עד, זה היה הבירורים שהיה צריך יעקב עוד להוציא מלבן, ובזה הוא יותר לא ראה אותו לעולם, הוא סיים את התיקון שלו איתו. אומר הבעל שם טוב, כולנו כאלה, מאחרי כולנו יש רדיפה, פעם זה הבוס, פעם זה מישהו אחר, פעם זה... מהשכנים, פעם זה, לא יודע, אנשים קנאים. אל תתפתו אף פעם לחשוב שהסיפור שאתם רואים זה הסיפור האמיתי. מאחורי הסיפור החיצוני יש סיפור פנימי. מאחורי הדמות החיצונית יש מישהו שמוביל את אותה דמות. אומר לך הבעל שם טוב, אתה צאצא של יעקב אבינו, של אבינו ישראל, סבא, אבינו ישראל, יעקב אבינו. ויעקב אבינו ברח מפני שהוא היה צריך לברר עוד ניצוץ ואם אתה רואה שמישהו בא להוציא ממך את ה... כמו שאומרים, את המיץ, רוצה להוציא לך את המיץ אתה צריך להגיד, הבנתי אבא, אבא הבנתי, הבנתי, אני רק צריך עוד איזושהי פעולה כדי, כדי לעשות עוד איזשהו בירור, עוד איזשהו עניין וברגע שאתה מסתכל עליו בצורה כזאת קודם כל אתה לא שונא אותו, ב' אתה לא מרחה עליו ג' אתה לוקח את זה, בסדר, נעבור את זה זה לא כל כך קשה, זה לא כל כך, לא כל כך מוציאים מהכלים. זה היה בכ"ח באייר, הרב גורן עומד בכותל, אחרי תקיעת השופר, והוא רוצה להגיד הלל. עומד לידו צנחן. הרב ישראל אריאל, אז שטגליץ, אומר לרב, הרב רואה אותו עם uh, סידור פתוח, תחנון, תחנון זה התפילה, אשמנו בגדנו, הרב אומר לו, ככה עם היד, ישראל, היום זה לא תחנון, היום זה הלל, אומר לו הרב, uh, הרב אריאל, אני הלל לא יכול להגיד אני ראיתי את הנופלים, אני ראיתי את החללים, אני פיניתי אותם בידיים, כבוד הרב, אני לא מסוגל עכשיו להגיד הלל. ואז הם עמדו אחד ליד השני, זה אומר הלל וזה אומר תחנון. הרב הנזיר סיפר את הסיפור הזה. והוא רצה להגיד בזה איזשהו מסר. כל פעם שאתה רואה בן אדם עם דעות אחרות, עם גישה אחרת, עם מחשבה אחרת, תיזכר שכל אחד זה בהתאם למה שהוא ראה. מה שהוא ראה היום, מה שהוא ראה אתמול. כל התוצר שיש בנו בפנים זה תוצר של מה שאנחנו חווינו, מה שאנחנו רואים. וכשאתה רואה בן אדם שהוא הפוך ממך לגמרי, אתה בהלל ובתחנון, אתה בתחנון ובהלל, אל תשכח. היה לו איזשהו מאורע שהביא אותו לאותה תובנה. מותר לך לחלוק עליו? מותר לך לא להסכים איתו? אבל באיזשהו מקום אתה לא יכול לשנוא אותו. אתה לא יכול לצאת מהכלים. כולנו בני איש אחד אנחנו, ואותו אבא שבשמיים נתן לנו לראות משהו אחד, נתן לך לראות משהו אחר, אז מה אתה יוצא מהכלים? אז מה אתה כועס? אז מה אתה מדבר לשון הרע? זה ההשגחה. וזו השגחה, יש שבט כזה בעם ישראל, ויש שבט כזה, יש אחד כזה, יש סגנון כזה, אז מה אתה מדבר? מה אתה פותח את הפה? בשביל מה? מה התועלת? מה העניין? כשאתה רואה בן אדם שהדמות שלו מצטיירת בעיניך, זה, זה יצר הרע בהתגלמותו? זה, עזוב, זה השטן התלבש בו. זה הוא. מה אומרת הגמרא? מה אומר את הגמרא במסכת ברכות על השטן? איך, איך היא קוראת? זאת אומרת, הוא זבוב, חוץ מכבודכם, זבוב הולך לך על היד. אם היד יבשה, ברוך השם, בלי מכה, בלי זיעה, הזבוב יעוף משם. אם, המ... אם היד, יש עליה איזושהי לחות, אבל לא לחות של מים, לחות של דברים אחרים, איזושהי מוגלה, איזשהו דם, שם הזבוב נמצא. איזשהו משהו מריח, שם הזבוב נמצא. אתם יודעים איפה היצר הרע מתלבש? היצר הרע מתלבש איפה שיש לחלוכית. בלשון של החסידות, לחלוכית, זה איזשהו... זה איזשהו כוח רוחני טוב. לחלוכית. אדם יבש זה אדם מיובש, אדם בלי חיות. אם יש לאדם איזושהי חיות, אם יש לו משהו בפנים, שם הזבוב מגיע. שם השטן מגיע. כשאתה רואה בן אדם שיש לו מלא 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 דברים שהם פיחי מבחינתך, מאוסים מבחינתך, יצר הרע בהתגלמותו, הזבוב נמצא עליו, אתה יכול להיות בטוח שבבן אדם הזה יש איכויות גדולות, אחרת היצר הרע לא היה מגיע אליו בכלל. אם הוא לא היה חש בו לחלוכית פנימית טובה, נפשית, עמוקה, הוא לא היה מדבר, לא היה מבזבז לא עליו זמן בכלל. כשאתה רואה אדם, הכל בסדר, זה חשד. אדם איכותי זה אדם עם ניסיונות, ולכן הגמרא אומרת במסכת סוכה, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אם יש לך עוצמות רוחניות, אז היצר הרי יעבוד עליך שעות נוספות. אם יש לך לחלוכית רוחנית, אז היצר הרי ישתדל לעייף אותך, הוא ישתדל לאתגר אותך, הוא ישתדל להוציא ממך תמיץ. זו העבודה שלו, ואת התפקיד שלו הוא משתדל לעשות טוב מאוד. זה, זה התכלית. איך עם ישראל נקרא במקורות גפן? גפן ממצרים תסיע, תגרש, הולך ומגום. עם ישראל נקרא גפן. אני פעם ישבתי וחשבתי, מה הקשר בינינו בין הגפן? ענבים, יאי, מה קרה לנו? למה יאי? יאי, תנו לשיכורים. מוריי ורבותיי, ליהודי, כמו שאתם למדתם בספר התניא, יש מערכת כפולה. נפש אלוקית, נפש בעמית, יצר טוב, יצר הרע, יש לו דואל, יש לו דואל סיסטם, פנימי. ובגלל זה הוא חווה הרבה קונפלקטים. ובגלל זה יש לו המון המון אה, עמל פנימי נפשי שהוא צריך להתמודד איתו. יהודי, לפעמים, כשאתה יותר מדי בפוקוס, פוקוס מלא. יותר מדי, זה גם כן לא טוב. תנסו לדמיין את עצמכם, ילדים, תחזרו חזרה על כנפי הדמיון, ילדים שמנסים לנסוע על אופניים בלי גלגלי עזר. מנסה רק עכשיו. אם אתה תחשוב על כל תנועה שאתה עושה, סביר להניח שתיפול ימינה או שמאלה. מתי אתה מתחיל לתפוס שיווי משקל? כשאתה לא חושב בדיוק על מה שאתה עושה. אתה עושה בלי לחשוב. בכל התחומים של החיים זה ככה. זמר שעומד על הבמה ושר, איך הוא יודע שהשירה שלו היא טובה? כאשר הוא לא מרגיש את עצמו. שר, אין לו שום דבר ש... מתי אתה מרגיש את עצמך יותר מדי, אז קוראים לזה בפסיכולוגיה, זה כאילו שזרקת איזשהו כדור והכדור הזה חוזר אליך. משהו לא מופנה, משהו לא מוזרם, משהו לא מתקבל. אתה מרגיש שהדברים, איך אומרים? יש להם משוב שלילי לעומתך. גפן ממצרים תסיע. <coughs> העם הזה זה עם כל כך חכם, זה עם כל כך הרבה אנרגיות, עם כל כך יכולות לבביות, שכליות, מעשיות. אם הוא לא יודע למצות את עצמו נכון, אם הוא שם את הראש שלו לגמרי בדבר, הוא יכול לקלקל, יהיה קשה לו להתקדם, הרגליים שלו ייתקרו. לפעמים, כשאנחנו רוצים להתקדם בחיים שלנו, אנחנו צריכים לשתות קצת יין, ואני מתכוון לשתות יין במובן הרוחני של העניין. גפן, קצת לשתות יין, זה כאילו, תזיז את הראש שלך. או בלשונו של הרבי, שכותב את זה הרבה פעמים באגרות קודש, יסיח דעתו. עזוב, אל תחשוב על זה כל הזמן. המחשבה הזאת הורסת אותך, היא לא מקדמת אותך לשום מקום. גפן זה ג'פנון, זה גם כן אותיות נגף, לומר שאם תשתה יותר מדי עין אז זה עלול כמו שאומרים להוציא אותך לגמרי מה, מהקונצנזוס, יוציא אותך לגמרי מה, מה, מהכביש, אתה מאבד כיוון לחלוטין, אבל אם הגפן הוא גפן והוא לא נגף, זאת אומרת שהוא בעיתוי המתאים וברמה המתאימה, האדם יכול להגיע להישגים מאוד גדולים, אל תחשוב יותר מדי אל תחשוב יותר מדי. אני יכול לומר לכם את זה באופן אישי, הרבה פעמים אני משמש דיין, ואני הרבה פעמים נפגש עם אנשים שהם צריכים, עושים דין תורה, ונגמר, ויש כבר דיון, וזה, ויש פסק, ויש הכל, ולא עושים. לא מיישמים. השלישו את הכסף אצלי, ואני מחכה, אני אומר להוא, לה, לך, תבוא, תיקח, אני אתן לך, בוא, רק תחתום שאתה זה, ואתה תיקח. אתה יכול להתחיל לחשוב לעצמך, הוא רוצה ככה, הוא רוצה ככה, הכוונה שלו כזאת, הכוונה שלו אחרת, הוא רוצה לפתוח את הדיון בבית המשפט, הוא רוצה לבטל את הבוררות, אתה לא יודע מה לחשוב כבר, אתה לא יודע מה לדמיין. בסוף מתברר לך שכל מה שחשבת, הוא לא היה פה, הוא לא היה אפשרי, אשתו לא הרגישה טוב, כל מה שדמיינת, לא נכון, לא אמת. היית צריך לשתות קצת יין ולהמשיך הלאה, יש ליין לי רוחני. להמשיך הלאה ולהפסיק לדמיין מה הבן אדם הזה יתכוון או לא יתכוון. זה לא התפקיד שלך. זה לא, זה, לא, זה לא השייכות שלך. וממי למדנו את זה? למדנו מאברהם אבינו שהדברים הגדולים, הגדולים ביותר נעשים דווקא כשהאדם נמצא בתנועה של שקט. כולנו מכירים את זה שאנחנו בהאו... זה יציאה מעצמנו, וכולנו מכירים שאנחנו נמצאים בתנועה של התכנסות. אז תיקחו למשל, היה לנו מתן תורה. יש לנו עוד מעט ביאת משיח, צדקנו תקע בשופר גדול לחירותנו. בשני אלה היו תקיעות שופר. השופרות למתן תורה, השופר של מתן תורה, אומר המדרש, מאיפה הוא נלקח? מהקרן השמאלית של ה של אברהם אבינו, נלקח השופר למתן תורה. הקרן הימנית שאומר אותה הקדוש ברוך הוא ל... תקע בשופר גדול <coughs> לחירותנו, תקיעת שופר בביאת משיח צדקנו שיבוא בקרוב ממש. אבל מה עם אברהם בעצמו? אברהם הולך לשחוט את בנו. מי יודע מזה? אברהם. יצחק בהתחלה לא ידע, בהמשך הדרך הוא גם כן יודע. אליעזר וישמעאל לא יודעים. שרה גם כן לא יודעת. אף אדם בעולם לא יודע, וראו איזה פלא, השופרות שהם מתן תורה, כל החיים שלנו מסתובבים סביב התורה, השופרות שהם אחרית הימים, שכל החיים שלנו זה ציפייה לביאת משיח וגאולה קרבה, השופרות לדברים הכי גדולים, השופרות המרעישים לדברים הכי גדולים והכי מרעישים, איפה נלקחו? נלקחו ממעשה שקט שאף אדם בן תמותה חוץ מהנוגעים בדבר לא ידע ממנו. המפרשים אומרים תלמדו שכל הדברים המהותיים החזקים שקורים כאן עלי אדמות מתחת לפני השטח זה הדברים שנעשים בשקט. גם הדברים הרוחניים הגדולים הבומבסטיים הרעשניים יונקים מאותה נקודה פשוטה של שקט פנימי התנועה הזו של השקט היא זו שמעבירה את העוצמה החזקה של הקדושה החוצה. ולכן אני חוזר חזרה, שכשאנחנו מדברים על הבטה נכונה, על מחשבות נכונות, מעבר לזה שיש לנו המון לימודי זכות על אותם אנשים שהם לא מושלמים, שאנחנו רוצים לחשוב עליהם רע, אנחנו מבחינת העבודה הפנימית שלנו צריכים להיות גם כן בתנועה קצת של קצת שקט, קצת שתיקה פנימית. אומר את זה הרמח"ל בספרו המפורסם "מסילת ישרים". אתה הולך לחפש לעצמך חברים. אוי, זו מתנה טובה שהוא נותן, הרעיון הזה. אתה רוצה לחפש לעצמך חברים. יש חברים רעשניים, יש חברים מסמרים, בכל מקום שהם נמצאים, זה טה-טה-טה-טה-טה, ויש אנשים יותר פשוטים, יותר תמימים, יותר שקטים. את מי תבחר לך לחבר? אומר לך הרמחן, אין טוב לאדם אלא שיבקש לו חברים תמימים. החברים האלה הם טובים אולי בשביל סיור מוחות ככה בעבודה, החברים החכמים, אלה שתמיד מעמידים לך אופוזיציה. אבל חבר טוב, שאתה יכול לגלות לו סוד, שאתה יכול להגיד לו את כל הלב שלך, שאתה יכול להגיד לו את כל החטאים שלך, והוא יחזיר לך את זה חזרה. ש... בלי... בלי לגעת בזה, בלי להוריד... בלי להוריד את הכבוד שלך בכאוז זה. הוא, י... הוא יחשיב אותך באותה מידה כמו לפני שסיפרת לו. החבר הזה, זה לא החבר החוכמולוג, הידען, הגאון הגדול. זה החבר התמים והטוב, השקט. אולי אתה תוכל להגיד, אני לא אתייעץ איתו בענייני מסחר, אבל בעניינים האישיים הפנימיים שלך, שם הוא יתגלה חזק יותר, שם הוא יתגלה עוצמתי יותר. למה? מכיוון שזה משהו פנימי, זה משהו עמוק, שהלב של האדם זקוק למין תנועה כזאת של אנשים שהם מקבלים אותו כמו שהוא, שהם שקטים בנפשם. למדנו שזה לא רק שטוב לאדם עם עצמו להיות בבחינה שק... של שקט, אלא טוב לו גם עם הידידים והמכירים שלו, שהם יהיו בתנועה של תמימות, בצנועה של שקט פנימי. זה בונה אותו, זה מקדם אותו הרבה יותר. והחברים הכי טובים שאנחנו מכירים, בביטוי הרווח, דוד ויהונתן. ודוד אומר בקינתו המפורסמת על הרי הגלבוע, כשהוא מקונן על יהונתן, אז הוא אומר לו, צר לי עליך, אחי יהונתן, נעמת לי מאוד, נפלאת אהבתך מאהבת נשים. אחד מגדולי המקובלים האיטלקים, רבי מנחם עזריה מפאנו, מפרש, מה זה אהבתך גדולה יותר מאהבת נשים? אז זה אומר, אהבת נשים זה האהבה של האימהות שלנו, רחל ולאה. רחל? מוכרת ומוותרת על כל העתיד שלה, כמו שכולם יודעים, בשביל לאה. אהבת נשים. אתה, יונתן, בוחר בי, כי בוחר אתה לבן ישי. אתה בוחר בי, אתה כולך סחוף אחריי. אתה בעצמך בן המלך. אתה ראוי לרשת, אתה צריך להיות יורש העצר. אתה מוותר על כל הגדולה והעוצמה המיועדים לך. בשביל לתת לי, בשביל לתת לי עוצמה, בכדי להעניק לי איזה אהבה יש לך. ממי קיבלת את האהבה הזאת? מי נתן לך את היכולת הזאת להגיע לכזו אחדות, לכזה הרמוניה עם חבר, להיות מוכן לוותר על הדבר הכי מכובד שיכול להיות בשביל, בשביל ידיד. מי נתן לך את הכוח הזה? קיבלת אותה מאהבת נשים, מאהבת אמותינו רחל ולאה. היא, היא, הם העבירו לך את זה בגנים שלך. היכולת הזאתי להביא ויתור בנפש זה מהשקט בנפש, מהשתיקה בנפש. וביאת משיח, המלכת דוד מלכה משיחה, תלויה באופן ישיר ביכולת של יונתן לוותר לו על המלכות. ולכן כשאנחנו שואלים את עצמנו איך אנחנו מביאים, מביאים לעצמנו גאולה פרטית, כל אחד בחיים האישיים שלו, אם אנחנו שואלים את עצמנו איך אנחנו מביאים לעולם גאולה כללית, איך אנחנו מקרבים את הגאולה יותר, אז אנחנו יודעים שהרמז לזה טמון כאן בפסוק הזה, באמצעות הוויתור. כשיונתן ויתר לדוד על המלכות שלו, הוא גילה בזה את מלכות בית דוד. וכשאנחנו מבטרים שותקים, מורידים מחשבה רעה, סותמים את הפה לאיזשהו דיבור רע, אנחנו בעצם מקדמים בזה את הביאה של משיח צדקינו. ולכן, כשיעקב אבינו אומר, הוא מדבר על המשיח, אז הוא אומר, עד כי יבוא שילה ולא יקהה תמיד. שילה... אומרים המפרשים שהיא לא לשון שוליים. אתם יודעים מתי מתגלה המשיח? כשבן אדם מבחינה הנפשית יוכל לשים את עצמו לא רק במרכז כל הזמן, אלא יוכל לשים את עצמו במצב של שוליים, שם את עצמי בפינה, מוכן להיות בתנועה של שתיקה פנימית, מסוגל להיות בתנועה של שתיקה רוחנית עמוקה, אז יש כאן גילוי של בחינת משיח, אז אתה מזרז את ביאת המשיח יותר ויותר. האות א' זה האות הראשונה בכל הא' ב'. האות א' זה אות שבהרבה מאוד מילים א' נחה, לא מרגישים אותה, לא קולטים אותה. בחסידות הרמז של האות א' היא יוצרת את המילה אלופו של עולם, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. האות הראשונה, מה יש פה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא זה מה שיש. האות הראשונה הזאת באה ללמד אותנו שכאשר בן אדם הוא נח, הוא לא מורגש, לא שומעים, לא, חוש, לא חשים, הוא לא צועק את העני שלו בכל עת מצו, בכל רגע נתון, בכל אפשרות שישנה, אלא הוא יכול לשים את עצמו קצת בפינה באותו רגע שהוא שם את עצמו בפינה, אז הוא גילה את אלופו של עולם באותו מקום ביתר שאת, ביתר אוזן. בכל פעם שנמצאים באיזושהי מריבה, באיזושהי תיגרה, באיזשהו ויכוח, בבית, בעבודה, בכל מקום שהוא, והבן אדם החליט לקחת לעצמו את זכות הוויתור, באותו הרגע הוא ניצח. הרבי אמר את זה פעם לשניים שרבו ביניהם כל הזמן. הוא אמר תשמעו טוב. מאז שהקדוש ברוך הוא החליט, מאז שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, נקבע שמי שמוותר הוא המנצח והוא הקובע לכל דבר שקורה אחר כך. איפה זה, איפה זה בא לידי ביטוי? אז הוא אמר להם, תשמעו דבר מעניין. במתן תורה, שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל, אז היה ויכוח, אומר המדרש, האם העליונים הם ירדו לתחתונים, או שהתחתונים יעלו לעליונים. מי יעלה למי? זה היה הוויכוח הרוחני בין, ה, בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, אני עולה על ההר ראשון. אני, כמו שאומרים, מוריד את עצמי משמיים אל ההר, אני עושה את התנועה הראשונה של הוויתור. אמר הרבי לאותם עסקנים, תדעו לכם, מאז נקבע חוק טבע, שכל פעם מי שהוא המוותר, האלף, אלופו של עולם, נמצא איתו. הניצחון הגדול, הניצחון האלוקי, עשייתא דשמיא במה שהוא עושה, נמצאת אצל זה שנתן את הוויתור, הביט, אצל זה שנתן את, ה, את המילה שלו למען שתהיה התקדמות הלאה. לא מזמן אנחנו קראנו את פרשת נסו. ובפרשת נשא יש לנו שבט, שבט גד, שיש לו את הנשיא שלו, והנשיא של שבט גד נקרא אליסף בן דאואל. ובתורה זה מופיע בצורה משונה. פעם אחת זה מופיע אל יסף בן דאואל, ופעם מאוחר יותר זה מופיע באופן של אל יסף בן ראואל. וכל המפרשים שואלים, איך קראו בדיוק לאבא שלו? דאואל או ראואל? איך התחלף פתאום מהאות ד' לאות ר'? אומרים המפרשים דבר מעניין. כשהלכו במדבר, הם הלכו שלושה-שלושה, שבטים, בכל צד, עם דגל. ככה הם הקיפו את ה... מסע הדגלים. השבט של, של, של גד, מבחינת המחשבות האישיות שלו, הוא היה בטוח שהוא צריך להיות ראש של שלושת השבטים איפה שהוא נמצא. מדוע? משום שהוא היה הראשון שנולד לזילפה. זילפה הייתה אחת הנשים של יעקב, אז הוא היה הראשון שנולד לה, אז הוא צריך להיות הראש. ופתאום הוא רואה שמשום מה משה רבנו החליט שמי יהיה בראש? דן. בתוך שלושת השבטים של הדגל שלו, שמו את דן בראש. והוא שתק. מגלה לנו התורה שהוא שתק לא שתיקה רק בפה, אלא גם שתיקה במחשבה. הקדוש ברוך הוא החליט ככה, מסר את הדברים על ידי עבדו הנאמן, משה רבינו, אני מקבל את הדברים כמו שהם בהווייתם, אין לי טענות על אף אחד, אני לא בא בטענות לאף אחד. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה החלטת לשים את עצמך בצד, החלטת לשתוק את השתיקה שבלב, החלטת לשתוק את השתיקה שבפה, אני מחליף את שמך מדהוואל לרעו אל, המילה רעו אל זה נוטריקון רעו אל, זאת אומרת הוא נמצא בסמיכות, הוא נמצא קרוב לקדוש ברוך הוא, ביתר שאת ביתר עוז, לכן שבט גד זכה שקבורתו של משה רבינו, כי שם חלקת חוקק ספון, הוא זכה שדווקא שם יהיה הקבר של משה רבינו, מפני שהוא היה בתנועה של שתיקה. זה הסוד. כל פעם שבן אדם מצליח לוותר, לשתוק במחשבה, בפה, במעשה, אז הוא זוכר שהקדוש ברוך הוא, אלופו של עולם, בעצמו מתגלה אצלו ונותן לו שפע של ברכה ביתר שאת, ביתר עוז. תסתכלו רגע אחד על ספר התהילים. דוד המלך מתפלל משכיל לדוד בהיותו במערה. אני מבין, דוד המלך כולם יודעים, מסתובב במערות, מדבר זיף, מדבר פה, מדבר שם, מסתובב, בורח משאול מש... המלך. אבל מה זה משכיל לדוד? מה זה המשכיל? איזה משכיל יש כאן? כשאתה בורח ממישהו, כשמלך רודף אחריך, כשמישהו רוצה להרוס לך את החיים, זה, הראש שלך עובד אז בהצלחה יתרה, הראש שלך עובד אז באופן של משכיל, אתה הופך להיות אדם חכם יותר באותו זמן, אז הראש לא עובד בכלל. כשנמצאים במלחמה, הגמרא אומרת, פותרים את אנשי המלחמה ממצוות התורה, פטורים מנטילת ידיים, פטורים מעוד מצוות. מדוע? מפני שנמצאים במתח, נמצאים בלחץ, אי אפשר לבוא אליהם בטענות. פתאום דוד המלך, משכיל לדוד בהיותו במדבר, במערה הוא נמצא, במערה שהייתה במדבר, איך הוא יכול להיות במצב של משכיל? אומרים המפרשים, השאלה היא, באיזה מצב אתה בורח? אם אתה בורח ואתה כולך מלא 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 בעצבים, למה זה קורה לי? למה הוא עושה לי את זה? בשביל מה הוא? מה זה? מי, מה עשיתי לו? אם אתה מלב מלא מלא כאב, אם אתה מלב מלא מלא תחושה של, 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 של אובדן, אם אתה נמצא בתנועה כזאת שאתה אומר שזה לא פייר, זה לא מגיע לך, זה לא האמת, מה פתאום עושים לי את זה? אם זה הלב שלך? אז אתה באמת נמצא בתנועה שמי שבורח פטור מכל מיני מצוות במלחמה ואי אפשר לדרוש ממך שום דבר ו... אבל אם אתה, בשעה שאתה בורח אתה נמצא בתנועה, או ריבונו של עולם, הבאת לי מצב כזה של בריחה אתה החלטת שזה ככה, כנראה זה הדבר הכי טוב בשבילי ואתה הולך ולומד את כל הדברים היפים והטובים שאפשר להסיק מהמצב הזה אז לא רק שאתה לא תהיה נחית באותו זמן, לא רק שאתה לא תרגיש דפוק באותו זמן, אלא אתה תהיה בבחינת משכיל לדוד, אתה תהיה בבחינה מאוד מאוד גבוהה, מאוד רוחנית, מאוד עליונה. הגמרא במסכת פסחים מספרת, שמעון המסוני, זה נחום איש גמזו, היה דורש את כל האתים שבתורה, עת לרבות עוד משהו, עד שהגיעה לעת השם אלוקיך עתירה. ואז הוא התחיל לחשוב, מה אני ארבה? אני יכול להשוות עוד מישהו לאלוקים? עמד ופרש מכל עבודת חייו. תארו לעצמכם, בן אדם מגיש עבודת, עבודת גמר, אחרי כל העשייה שלו, פתאום קורה איזושהי טעות קטנה, לוקח את הכל, זורק לפח. בא רבי עקיבא תלמידו. והיא ניסה להציל את זה, אמר את השם אלוקיך תראה לרבות תלמידי חכמים. שואלים המפרשים, נו באמת, גאון כזה כמו נחום איש גמזו, כמו שמעון המסוני, לא יכל, איך אומרים, כל כך הרבה אתים עשית, תרביץ עוד אחד, לרבות תלמידי חכמים, נו, מה החידוש? למה לא יכלת אתה לעשות את זה? מה קרה? למה? למה פרשת? מה קרה? הרמת ידיים? אנחנו יודעים שכשמגיעים לאיזשהו קושי צריך להתמודד, מה קרה? וכי את, הג... את הדרשה הזאת של רבי עקיבא, נכון, אנחנו... שמעון העמסוני לא יכל לדרוש? אומרים המפרשים, הוא לא יכל לדרוש. הוא לא יכל לדרוש משום שהוא, את שמעון העמסוני לא ראה. את עצמו הוא לא ראה. אתם יודעים מתי בן אדם הופך להיות בן אדם גדול? מתי בן אדם הופך להיות אישיות? מתי בן אדם הופך להיות משהו עוצמתי? מתי בן אדם הופך להיות משהו כזה שאי אפשר לעמוד בשתיקה לידו? אתם יודעים מתי? כאשר הוא יודע גם לכופף את הראש שלו בזמן או ברגע הנכון. כאשר רבי עקיבא ראה את נחום איש גמזו שכל החיים הוא הולך בראש מסוים, ובסוף החיים הוא פתאום מגלה, אוי, כל מה שחשבתי לא נכון, אוי. ואז בגדלות אמיתית הוא אומר, אם ככה, אני מוחק את הכל, אני יורד מהכל, חוזר בי. זו הייתה כזאת גדולה, שרבי עקיבא אמר, עכשיו אני יכול להגיד. שאת השם אלוקיך תראה עת לרבות תלמידי חכמים, אחד כזה כמו שמעון המסוני שמרגיש את עצמו אין ואפס לרצון השם ומבטל את עצמו לרצון השם לחלוטין, הביטול הזה מביא אותו לפסגות כאלה הוא כל כך שפל בעיני עצמו שאפשר כבר לדמות אותו כמו שאומרים לדמות את הצורה ליוצרה, לדמות אותו לבורא עולם עת לרבות תלמידי חכמים את השם אלוקיך עתירה, זה כבר עוצמה אחרת לגמרי. ואנחנו יודעים להבין מזה שכאשר בן אדם נמצא ברמה כזאת של ביטול, אז באמת ההשראה האינסופית של הקדוש ברוך הוא הופך להיות צינור כזה של השפעה מלמעלה ברמות עמוקות ביותר. ישנה אמרה מרתקת שאומר אותה המגיד ממזריץ'. המגיד אומר, תענוג אוהב התרחקות. תענוג אוהב התרחקות. אני הייתי חושב דווקא הפוך, תענוג אוהב התקרבות, להתקרב לתענוג, תביא את השוקולד. זה התנועה, הוא אמר, לא. תענוג אוהב התרחקות. למה? משום שיש כלל פילוסופי אחר שאומר, שתענוג תמידי אין אותנו. אוהב לאכול, תאכל את זה בוקר, צהריים, ערב, כל השבוע, כל החודש, ימאס לך. התענוג מודע לכך שאי אפשר כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, אז התענוג בעצמו תובע התרחקות. תענוג אוהב התרחקות. התענוג בעצם צועק, תתרחק ממני קצת, כדי שתרצה אותי אחר כך עוד פעם, כדי שנוכל להתקרב אחר כך עוד פעם. יש עוצמה מיוחדת בזה שבן אדם מסוגל להתרחק ממשהו שהוא אוהב. יש עוצמה מסוג... חזקה מאוד מזה שבן אדם יכול לקחת רגל אחורנית. זה הרבה יותר קשה מאשר להתקרב. להתקרב קל, להתרחק, כשאתה כבר בשוון, זה הרבה יותר קשה. זו עוצמה פנימית נפשית. אדם שיודע להגיד לך כן, הוא אדם גדול. אדם שיודע להגיד לך לא, לא כל הזמן לא, אלא פעמים כן, פעמים לא, אבל הוא מסוגל להגיד לא, זה בן אדם גדול מאוד, עוצמתי מאוד. יש לו גם את החסד, כן, יש לו גם את הגבורה, לא, יש לו את שני הצדדים. זו עוצמה אחרת לחלוטין. מי שיודע להגיד לא לחברים שלו, יודע להגיד לא ליצר הרע שלו. מי שלא יודע להגיד לא לחברים שלו, לא ידע אף פעם להגיד לעצר הרע שלו, ואז הוא נופל בכל, בכל מצב, בכל בור אפשרי הוא נופל. השתיקה בנפש, השתיקה עליה אנחנו מדברים עכשיו, זה היכולת של האדם לפעמים להגיד לא. העוצמה להגיד לא. תגידו, למה אנחנו היהודים, הלוח שנה שלנו, זה לוח שנה שהוא לפי ה... לפי החמה, לא לפי ה... סליחה, לפי הלבנה, לא לפי החמה. למה? משום שהחמה מאירה כל הזמן באותה עוצמה. ללבנה יש שינויים. החמה היא בחינת תענוג תמידי, אינו תענוג. כל הזמן, בוקר, צהריים, כל יום היא עולה ממזרח, משוכרת במערב. הלבנה יש לה עליות, יש לה ירידות. היהודי במהותו מחפש תענוג. אבל בשביל שהתענוג יהיה תענוג, כדי שהמהות תהיה מהות, חייב להיות אצלו יכולת או בחינה שהוא יודע, כמו שאומרים, לקחת רגל אחורנית. ולענייננו, מוריי ורבותיי, דיברנו על היכולת למד זכות על האנשים שעומדים מולנו ולא תמיד מסתדרים, על היכולת השתיקה הפנימית, כאשר אין לנו בדיוק הסבר למה אנחנו צריכים להכיל אותם, אבל אם אתה נמצא בתנועה של ביטול פנימי אתה שותק, אבל יש לדיבור הרוחני גם כן, הדיבור הטוב יש לו איזה שהן עוצמות מסוג אחר. רבי עקיבא היה מרגיל את עצמו ואת התלמידים שלו להגיד כל מאי דעביד רחמנא לטב עביד כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה הכל לטובה. והבן ישחי בביור שלו לגמרה שם במסכת ברכות בדף סמך מסביר שמה שרבי עקיבא רצה כשהוא אמר את זה הוא רצה להחדיר לתלמידים שלו תובנה הוא רצה להחדיר להם חברים גם אם יש משהו שלא כל כך נראה טוב גם אם יש משהו שהוא לא כל כך משמח גם אם יש משהו שהוא לא כל כך חיובי אבל אם אתה תגיד אותו חיובי אם אתה תתייחס אליו באופן חיובי, הדיבור שלך יש לו יכולת להפוך מקצה לקצה. וכאן יש לנו סוד גדול. משום שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו כמין המדבר, והקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאה בכוח הדיבור, ואותנו הוא ברא בצלמו ובדמותו, יש גם לנו יכולת לברור עולמות בדיבור שלנו לטוב או למוטב. כשבן אדם מדבר משהו במובן החיובי, הוא בונה עולם, כשהוא מדבר משהו במובן השלילי, הוא מחריב עולם. ולכן, האור החיים הקדוש אומר שזה שיש בעולם כל כך הרבה פרעושים, והוא דיבר על זמנו, כל, כל מיני אה, ברחשים וכל מיני דברים שעפים וכל מיני כאלה שתולעים, שאוכלים את היבול, אז הוא אומר, זה הכל כתוצאה מזה שבני אדם נפחו בהם חיים מהדיבור שלהם. הדיבור יש לו יכולת לנפוח חיים. אז אם אתה נופח חיים, אתה יכול לנפוח חיים בבני אדם. מילה אחת טובה שלך, ואתה עשית לו את היום. אבל אתה יכול לנפוח חוץ מכבודנו, בכל מיני דברים שאתה לא היית רוצה לתת להם חיים, כשאתה דיברת דברים שהם דברים שהם דברים בטלים, וכיוצא בהם. כדי שבן אדם ידע לשמור את הדיבור שלו, וכדי שבן אדם ידע להתייחס נכון למה שעומד לפניו, הוא חייב ללמוד ממשה רבינו איך לראות את הדברים. על משה רבינו כתוב בפרשה האחרונה, עניו מכל האדם אשר על פני האדמה, וההסבר של עניו מכל האדם אשר על פני האדמה מובן במילים שהוא אומר, עמדו ואשמעה מה יצווה השם לכם. אומרים ומפרשים שמשה רבינו אמר, אני לא מאמין שהקדוש ברוך הוא יענה לי בזכותי. לכן אני מבקש מכם, תעמדו כאן. כל הזמן שאתם תעמדו, יש סיכוי שהקדוש ברוך הוא יהיה איתי על הקו. אבל אם אתם תלכו, אז הוא לא מחויב לענות לי על השאלה שלי, הוא ימשיך אותי הלאה, לא ייתן לי את התשובה. הוא היה בטוח שכל הדרגות העליונות שאליהן הוא הגיע, זה אך ורק בזכותם של האנשים שאיתם הוא עובד. ואני רוצה לסיים רק במילה אחת. כמה זה חשוב שכשבן אדם רואה דבר... הוא לא יוציא אותו החוצה בפה שלו, לא יגלה אותו, לא ייתן לו כוח, לא ינפוח בו חיים בדבר שלילי, וההפך, בדבר חיובי. אדרבא, מצווה לפרסם עושה מצווה. מספרים שהגיעה אישה אחת לביתו של בעל האוהב ישראל מאפטה, והיא רצתה להתייעץ איתו באיזשהו עניין, לבקש ממנו ברכה. הצדיק האוהב ישראל הסתכל על הפנים שלה וצדיקים יכולים לראות על הפנים מה שאנשים סטנדרטיים לא יכולים לראות והוא ראה עליה שהיא חטאה בדבר הכי חמור שאפשר לדמיין וזה כל כך הפריע לו, כי זה כל כך היה רחוק ממנו ומנותק ממנו שהוא פשוט צעק עליה את לא מתביישת? את באה אליי ככה כמו כלום? מה עשית אתמול? איזה מעשה זה? לא זה והוא רצה לגרש אותה מהבית שלו. ואז ענתה לו אותה אישה ואמרה לו דבר שהחריד אותו. אמרת לו, כבוד האדמו"ר, גם הקדוש ברוך הוא ידע ממה שאני עשיתי, והוא לא גילה את זה החוצה לאף אדם. הוא לא הוציא את זה החוצה, הוא לא פרסם את זה. אתה, גילה לך הקדוש ברוך הוא משהו שאני עשיתי, ואתה כבר צועק את זה בחוץ. זוהי דרכו של האלוקים? זוהי דרכו של ההנהגה האלוקית? או בלשון של התוספתא במסכת עדויות, מה משה לא רצה לגלות את הממזרים עד שנתגלו מעצמם? תלמידו של משה, אליהו, על אחת כמה וכמה, שלא יגלה עד שיתגלו מעצמם. אנחנו יודעים את זה, יש בשורה רעה, תשתוק, שיבינו לבד, שישמעו לבד. למה אתה זה שצריך להוציא את זה החוצה? אז היא אומרת לו, בשביל מה אתה עושה את זה? הקדוש ברוך הוא לא מתנהג בצורה הזאתי. אתה לא יכול להתאפק? אז הוא אמר, והוא היה איש מעולם לא ניצחני האדם אל האישה הזו. צודק. אנחנו שמים לב שהקדוש ברוך הוא, את הדברים הרעים הוא מכסה. תחשוב, למה לכסות? זה בדיוק הפוך מה שהעיתונים עושים. העיתונים זה נגד אלוקים, כאילו כל הזמן רק מגלים החוצה את הדברים הלא יפים. למה הקדוש ברוך הוא מכסה? כי הוא רוצה להיות פוליטיקאי? לא. הסיבה האמיתית שהקדוש ברוך הוא מכסה את הדברים זה מפני שהוא מאמין ויודע שלרע אין קיום אמיתי. הוא משחק, רוקד על הבמה כמה דקות, ואחר כך הוא ייעלם. כשאתה או את מדברים על הרע, אז אתם נותנים לו קיום אמיתי. כי אנחנו יהודים, ולדיבור שלנו יש עוצמה. להבל פה שלנו יש עוצמה, ואז אנחנו משאירים את הרע בעולם שירקוד עוד קצת זמן מעבר למה שקבע לו הקדוש ברוך הוא מראש, ולכן זה כל כך חשוב השמירה של הלשון, השמירה של הדיבור מבחינת הרע כי א', אתה לא יכול לדון את האדם שלפניך אף פעם וב', מי אתה בכלל שתשפוט אנשים אחרים? האדם צריך להיות כל הזמן בתנועה כזאתי שמחוברת לאלוקים, מתחוברת לאלופו של עולם. אין לו בכלל זמן ללכת לשפוט מישהו אחר. אין לו בכלל את הכלים, אין לו בכלל את הפרספקטיבה לדעת באמת מה עובר על אדם אחר. ברגע שאנחנו מתחזקים בזה, אנחנו יכולים לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא עם כל הרחבות לב. ולומר לו בפה מלא, ברחנו אבינו כולנו כאחד באור פניך. תודה רבה.